0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich noch nie in einem Privatflugzeug gesessen haben, nehme ich mal an. Für Millionäre aber ist das offenbar ganz normal. Wenn etwa CDU-Chef Merz zur Hochzeit von Finanzminister Lindner nach Sylt chattet, dann sitzt er selbst am Steuerknüppel. Und er lügt ziemlich dreist, wenn er behauptet, ich verbrauche mit diesem kleinen Flugzeug weniger Sprit als jeder Dienstwagen eines Mitglieds der Bundesregierung. Nun hat diese Lüge aber auch ein paar Kollegen auf eine Idee gebracht, Mal zu recherchieren, wie groß ist eigentlich der anteil der Privatjetflüge am treibhausgasausstoß insgesamt so das Ergebnis. Diese Flüge machen mittlerweile schon 12 Prozent des gesamten Flugverkehrs in Deutschland aus oft für Kurzstrecken. Heute nun beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Das heißt, hunderte von Privatflugzeugen bringen die Reichen und Mächtigen in die Schweizer Berge. Klimaforscher fordern deshalb eine Sonderabgabe von den reichen Passagieren. Und wie realistisch das ist, das möchte ich mit dem Umweltökonom Stefan Gössling besprechen. Er ist Professor an der School of Business and Economics im schwedischen Kalmar. Herr Gössling guten Morgen. Guten Morgen. Greenpeace fordert sogar ein Verbot dieser, Zitat, überflüssigen und klimaschädlichen Privatjetflüge. Zu Recht?
1: Eigentlich ja. Wir sind an dem Punkt, wo wirklich jede Tonne CO2 zählt. Das haben leider noch viele Menschen nicht realisiert. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass etwas dramatischer vorgegangen würde gegen die Emissionsexzesse.
0: Voriges Jahr war auch Bill Gates beim Weltwirtschaftsforum in Davos dabei und Sie haben mal untersucht, wie viele Flugkilometer so ein Mann pro Jahr zurücklegt. Was haben Sie rausgefunden?
1: 350.000 Kilometer waren es, so rund achtmal um die Welt. Alles mit einem Privatflugzeug in einem Jahr.
0: Nun kann man ja solche Zahlen leicht skandalisieren. Jeder regt sich gerne drüber auf, aber mal ehrlich, bleibt einem Geschäftsmann wie Bill Gates denn eine andere Wahl?
1: Ich glaube, Bill Gates ist sehr viel im Rahmen seiner Stiftung unterwegs. Das heißt, man kann schon unterstellen, dass er wirklich auch gute Gründe hat, um dort viel zu reisen. Wir wissen allerdings auch, dass viele dieser Privatflüge reinen Freizeitvergnügungszwecken dienen.
0: Der Ausstoß von CO2, habe ich gelesen, liegt bei einem Erdenbürger bei durchschnittlich fünf Tonnen pro Jahr. ist ja schon eine riesige Menge. Wer hat denn den höchsten Jahresverbrauch, von dem Sie je gehört haben?
1: Da haben Kollegen aus den USA nachgerechnet, die Gesamtemissionen verschiedener Persönlichkeiten herausgefunden, auch gerade den Verbrauch von Privatjachten und sie kamen zum Ergebnis, dass der Oligarch Roman Abramowitsch wohl mit 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr der größte Emittent ist, den wir haben.
0: Also ein Russe verbraucht CO2 für 6.000 Menschen. Nun weiß natürlich jeder Mallorca-Urlauber, wie nervig Fliegen sein kann. Ja, Verspätungen, lange Schlangen vor der Security, Gedränge im Flieger. Und dann ist vielleicht auch der Tomatensaft gerade nicht an Bord. Kann man es den Reichen verdenken, dass sie das lieber etwas bequemer machen im Privatjet?
1: Ich glaube nicht, dass persönliche Bequemlichkeiten wirklich Raum haben in der Klimafrage. Wir müssen ja mal sehen, bei anderen Leuten geht es nicht um den Flug nach Mallorca, sondern da geht es ums blanke Überleben. Wir sind an dem Punkt, wo viele Menschen Ökosysteme verlieren werden. Wir wissen, dass zum Ende dieses Jahrhunderts Korallenriffe komplett äh, ausgestorben sein werden, zerstört sein werden. Natürlich werden anderen die Lebensbedingungen entzogen und ich glaube nicht, dass man damit argumentieren kann, ich brauche mehr Komfort. Das ist einfach ein schlechtes Argument.
0: Die großen Airlines müssen, soweit ich weiß, CO2-Zertifikate kaufen, um ihre Treibhausgasemissionen auszugleichen. Müssen dass die Privatflieger eigentlich auch?
1: Nein, der Privatflugverkehr ist nicht reguliert. Warum nicht? Das wäre eine Frage an die Politik. Ich glaube, man ist immer noch der Meinung, dass bestimmte Sektoren, weil sie in der Gesamtmenge nicht viel emittieren, nicht politisch berücksichtigt werden müssen. Ich glaube, das ist einfach eine falsche Denkweise, denn gerade in diesen Bereichen sehen wir eine starke Zunahme jedes Jahr in den Emissionen. Die Zahl der Millionäre wächst ja auch und damit auch die Emissionen, die aus diesen Privatflugreisen entstehen. Das heißt, wir müssen anfangen, dort Emissionen einzusparen, wo besonders viel emittiert wird.
0: Nun hat unlängst ein Klimaforscher vorgeschlagen, jeder Mensch dürfe überhaupt nur drei Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen. Das ist also erheblich weniger, als wir unser Durchschnitt jetzt schon. Alles darüber sollten Sie und ich durch den Kauf eines individuellen CO2-Zertifikates bezahlen. Halten Sie das prinzipiell für eine gute Idee?
1: Ja, die Idee ist auch nicht ganz neu. Da gibt es durchaus schon einen sehr großen wissenschaftlichen Korpus an Forschung dazu. Man hat das vor 15 Jahren sehr intensiv in England auch diskutiert. Es wäre technisch problemlos umsetzbar, diese Idee. Und natürlich wäre es auch die gerechteste Form der Verteilung und der sicherste Weg, um Emissionen zu reduzieren, wenn die Gesamtmenge jedes Jahr sinkt. Also prinzipiell steht so einer Idee nichts im Weg.
0: Nun habe ich aber gehört, dass ausgerechnet Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen diese Idee schon abgelehnt hat. Wundert Sie das nicht?
1: Nein, natürlich steht der Bundeswirtschaftsminister unter Druck. Das muss man allerdings folgendermaßen verstehen. Die Grünen machen ja viele progressive Vorschläge aus Klimasicht sicherlich nicht hinreichend, aber immerhin machen sie Vorschläge, sind aber in diesen Fragen sehr schnell auch dann torpediert von der Opposition und damit ist es politisch sehr, sehr schwer nach vorne zu schreiten, weil eben die Parteien, die andere Ziele verfolgen, gerade auch diese progressiven Vorschläge immer wieder hinterfragen.
0: Hielten Sie es denn für denkbar und durchsetzbar, solche individuellen Zertifikate zumindest für solche Menschen einzuführen, die durch ihre Lebensweise für, sagen wir mal, erheblich mehr als wir verantwortlich sind, vielleicht 100 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr?
1: definitiv wünschen, dass die besonders CO2-intensiven Formen von Konsum und Verbrauch progressiver besteuert werden. Im privaten Flugverkehr könnte man sich auch vorstellen, dass zum Beispiel nur erneuerbare Brennstoffe getankt werden dürfen, dass Start- und Landegebühren erhoben werden, die deutlich höher sind als im Moment. Man hat viele Steuerungsmechanismen und ich glaube, wir müssen nicht einmal dort anfangen, wo mehr als 100 Tonnen im Jahr imitiert werden im Jahr, sondern auch schon drunter. Es ist Zeit, dass alle umdenken und natürlich ganz besonders die, die viel imitieren.
0: Das sagt vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos Stefan Gößling, Professor an der School of Business and Economics im schwedischen Kalmar im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gößling, danke für das Gespräch.